0: Os candidatos deve votar hoje o novo Código Eleitoral que proíbe a divulgação de pesquisas na véspera das eleições.
1: A proposta retoma a propaganda obrigatória dos partidos na televisão e inclui uma quarentena de cinco anos para militares, policiais, juízes e promotores disputarem eleições.
0: O novo Código Eleitoral também muda as regras da ficha limpa, garantindo direitos políticos a parlamentar que renunciar ao cargo para evitar a cassação.
1: Um dos pontos mais polêmicos é o que proíbe a divulgação de pesquisas eleitorais na véspera e no dia da eleição, como é hoje, e obriga os institutos a informar o percentual de acerto das pesquisas realizadas nas últimas cinco eleições.
0: Para Márcia Cavalari, diretora-geral do IPEC, a mudança é uma forma de censura e vai facilitar a difusão de pesquisas falsas confundindo o eleitor. É querer tutelar a informação a qual o eleitor tem acesso e, além do mais, abre espaço para uh, fake news, uma vez que não terá um canal oficial e formal para se divulgar As que estão ali eh, seguindo a legislação eleitoral, de registro, da pesquisa, dando transparência para o processo. Então, com essa proibição, eh, certamente circularão supostas pesquisas, pesquisas que não foram feitas dentro do rigor da lei, eh, circulando em redes sociais e grupos de WhatsApp. Então, além de censurar... Tutelar abre espaço para fake news.
1: Seis horas, quatro minutos agora.
0: A Câmara dos Deputados deve concluir hoje a votação da reforma do Imposto de Renda de Pessoas Físicas, Empresas e Investimentos.
1: Os deputados analisarão as sugestões de mudança no texto aprovado ontem por 398 votos a 77.
0: Para as pessoas físicas, as principais mudanças são reajuste na tabela do Imposto de Renda e a ampliação da faixa de isenção.
1: A faixa de isenção subiu de R$ 1.903 para R$ 2.500, correção de 31%. Com isso, mais de R$ 5.600.000 contribuintes passarão a ser considerados isentos.
0: A proposta aprovada pelos deputados não prevê limite de renda para o uso da declaração simplificada do imposto de renda.
1: O presidente da Câmara, Arthur Lira, comemorou a aprovação do texto, que também prevê a tributação em 20% de lucros e dividendos distribuídos pelas empresas. É importante que a gente ressalte mais uma vez os trabalhos dos deputados da oposição, do governo, que fizeram, como eu disse ali, um texto de Estado, não foi um texto do governo, uma convergência. E, e a habilidade do relator Celso Sabino, uma união dos técnicos tanto do quarto governo quanto da casa e que permitiram que ao final, depois de muita polêmica, um assunto importante, difícil, árduo, como um posto de renda e dividendos fosse aprovado no plenário da Câmara com a votação expressiva como foi
0: Agora são 6 horas, cinco minutos
1: o Senado impôs uma derrota ao governo e rejeitou a medida provisória que criava três novos programas com regras trabalhistas mais flexíveis para tentar estimular a contratação de jovens.
0: Os programas voltados ao primeiro emprego e à qualificação profissional tinham sido inseridos pela Câmara na medida provisória enviada pelo governo em abril.
1: A medida provisória original tratava somente de uma nova rodada do programa de redução de jornada e salário ou suspensão de contrato de trabalho durante a pandemia.
0: O líder do MDB, senador Eduardo Braga, disse que as mudanças feitas pela Câmara retiravam direitos trabalhistas.
1: Nós não queremos aqui ser conivente com nenhuma retirada de direito dos trabalhadores. O MDB é o maior partido com 16 senadores. Vossa Excelência se manifestou ainda há pouco aqui no plenário, todos no sentido contrário do conteúdo de reforma trabalhista através de MP. Portanto, não há como deixar de me manifestar em defesa do trabalhador e contra a MP. 16.
0: A CPI da pandemia deve ouvir hoje o depoimento de Marconi Nunes Ribeiro Albernaz, apontado como lobista da Precisa Medicamentos.
1: O advogado chegou a apresentar um atestado médico para não comparecer, mas o médico responsável pelo documento manifestou à comissão a intenção de cancelar o atestado.
0: No depoimento de hoje, o lobista também deve ser questionado sobre uma suposta ajuda a Renan Bolsonaro, filho do presidente da república, a abrir uma empresa de eventos.
1: O filho do presidente Jair Bolsonaro trocou pelo menos 100 mensagens com o lobista. Em um dos diálogos revelados pelo jornal Folha de São Paulo, Marconi oferece ajuda para Jair Renan abrir uma empresa.
0: O lobista diz a Jair Renan, bora resolver as questões dos seus contratos, se preocupe com isso. Como te falei, eu e o William estamos à sua disposição para te ajudar.
1: O filho do presidente responde, show, irmão, eu vou organizar com Alan, a gente se encontrar e organizar tudo. Alan Lucena... É sócio de Renan Bolsonaro?
0: Em outra mensagem, o lobista diz, temos que marcar uma reunião para ah, me dizer o que está precisando, bora marcar na segunda. E Jair Renan responde com, tá ok, expressão usada com frequência pelo pai.
1: Ontem os senadores ouviram Ivanildo Gonçalves, motoboy da empresa VTC Log, investigada pela CPI, por suspeita de irregularidade no uso de dinheiro público.
0: O motoboy admitiu que fez saques de mais de 400 mil reais em dinheiro a pedido de Zenaide de Reis, chefe do departamento financeiro da BTC Log. Ela é parente dos donos da empresa e também será convocada. Olha, no início uma vez eu saquei um valor de 400 e poucos mil.
1: 400 e poucos mil. Na boca do caixa... Um do tá. Conhece o Roberto? E o senhor Roberto Ferradinho? Não, não, não Nunca esteve com ele, nunca ouviu falar? Eu nunca ouvi falar e nunca tive não. com ele. Quando com ele. o senhor pagou o boleto dele, o senhor não observou que era o um boleto dele? Eu não estou lembrado de ter pagado boleto nenhum dele. Quando eu pagava os boletos, geralmente o meu ator era pegar o serviço entregava o caixa para executar. E devolvia o serviço que eles me passaram. não olhava quem era eu... do Não, não cheguei assim a olhar e observar quem estava sendo pago. Seis horas, nove minutos agora.